0: Ceny zbrodni w RMF FM.
1: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Można tak neutralnie powiedzieć piąteczka.
2: Bo to piąty odcinek podcastu Sceny Zbrodni, a z wami tradycyjnie Kamil Barnowski i Daniel, Daniel Dyk.
1: Cześć. Słuchajcie, y, nie wiem ile razy już mówiliśmy, że to roczne historie, że niebezpieczne odcinki, no ale właśnie tak jest w tym podcaście. Mamy zestawienie...
2: Y, najniebezpieczniejszych gangów świata. Mamy całą listę. Obfitość
1: ogromna. Wybrać z tego prawdziwe perełki, które was zainteresują, będzie ciężko, bo każdy z tych gangów czymś
2: się wyróżnia. Ale kto jak nie my?
1: Trzynastki, y, osiemnastki, Uliczne strzelanie,
2: narkotykowi baronowie, kanibale. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu: Sceny Zbrodni. Tym ludziom z pewnością nie chcielibyście stanąć na drodze.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM.
1: To są sceny zbrodni w RMFFM Tylko dla słuchaczy o mocnych nerwach
2: I tutaj zawsze mocne tematy I dzisiaj oczywiście mamy taki również
1: Najniebezpieczniejsze gangi świata No to chyba powinniśmy zacząć od wyjaśnienia Jaka jest różnica między gangami a mafiami
2: W bardzo dużym skrócie Gang to taka lokalna struktura Bez wpływu w polityce Natomiast mafia ma większy zasięg Oraz większe wpływy No właśnie, powiedziałeś w dużym skrócie Tak naprawdę
1: nie ma jakiejś wyraźnej różnicy Między tymi organizacjami Łączy ich wiele wspólnych cech Organizacje mafijne działają przez dziesięciolecia, tak samo gangi. Mhm. Jeśli lider y, mafii umrze lub zostanie uwięziony, grupa nadal działa, gang również.
2: No ale jeśli chcielibyśmy znaleźć te pewne różnice, to na pewno będzie nią to, że gangi uliczne są luźniej zorganizowane, angażują się w bardziej otwarte walki o kontrolę nad różnymi terytoriami w mieście, w którym działają, a mafie mają po prostu tego ludzi i często zatrudniają te gangi.
1: No więc dzisiaj pojawią się te najbardziej rywalizujące ze sobą gangi, czyli pojawią się krypsi, pojawią się blatci, y, pojawią
2: się 13 Pojawią się osiemnastki Naprawdę, aż zrobiło się matematycznie Nie wiem co bardziej, odstrasza naszych słuchaczy <grym> Masz rację, matematyka, nie idźmy w tę stronę To są sceny zbrodni w
1: FFM. Za chwilę, no właśnie Najsłynniejsze gangi LA Dzisiaj najbardziej niebezpieczne gangi
2: świata i zaczniemy od gangów, które znają wszyscy, nawet nie wiedząc, że je znają. Zwłaszcza, jeśli słuchają amerykańskiego hip-hopu.
1: Tak, bo do, bo do nich należało wielu raperów. O tych gangach śpiewali na swoich bestsellerowych płytach i w hitach z pierwszych miejsc list przebojów. O nich powstało wiele filmów. Nie bez znaczenia dla ich popularności jest to, że oba powstały w Los Angeles, czyli w, w
2: mieście bardzo blisko tego, tego Hollywood. E, gangi Crips i Bloods. Wymieniasz te gangi wspólnie i już za to im się naraziłeś, bo one nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Właściwie wspólna dla nich jest tylko wojna, którą toczą między sobą. No i tutaj się mogę z tobą nie
1: zgodzić, bo ich początki są wspólne. Także nie mogą istnieć jeden bez drugiego. Całe ich funkcjonowanie
2: opiera się na walce z tymi drugimi. Wspomniałeś o początkach, tak? Zacznijmy od lat 60. Czarnoskórzy Amerykanie walczyli wtedy o swoje prawa. Dwóch chłopaków działających w bojówce w tak zwanych Czarnych Panterach uznaje, że robią za mało, więc zakładają gang, mają po 15 lat no i zamierzają bronić swojej dzielnicy przed handlarzami narkotyków i przestępcami, więc tak naprawdę bardzo sztyczne tyle, są te początki. Że,
1: tyle, że dzisiaj głównie właśnie z tego żyją. Narkotyki, handel bronią, haracze, wymuszenia, no i wiele innych przestępstw.
2: Nazwali się Krips, za swoje barwy uznali kolor niebieski, bo taką chustkę nosił ich kolega zamordowany w jednej ze strzelanin. Wystarczyło kilka lat, no i niebieskie chusty i niebieskie koszulki siały strach w całym Los Angeles.
1: Najwięcej ludzi zyskali w latach 80 wtedy stali się wręcz modni. Do gangu Crips należy lub należało wielu hip-hopowych celebrytów o czym wspomniałeś m.in.
2: Snoop Dogg, Easy, Warren G, Coolio. Na tym nie koniec, bo znana jest plotka, że to Crips zastrzelili rapera Tupaka. Amerykańska prasa pisała wręcz, że właśnie inny raper, Notorious BIG, zlecił zabójstwo, płacąc okrągły milion dolarów.
0: To są Sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy Największych przestępstw To to teraz konkurencja, dobra? Też założona przez dwóch
1: nastolatków. Tutaj kolejne podobieństwa Oni w uproszczeniu zostali pobici przez niebieskich Początkowo nawet jako mały gang działali Razem z nimi w sojuszu, ale pokłócili się Zebrali wszystkie inne gangi Niezadowolone z panoszenia się niebieskich Oficjalnie po to, by bronić swojej dzielnicy przed nimi Założyli konkurencję Za swój kolor przyjęli czerwony jak krew By się odróżnić wyraźnie odrywali No i nazwali się Blat.
2: Trochę im się rozrosły dzielnice, których bronili pod koniec lat 60 Teraz walczą ze sobą o wpływy w całym Los Angeles i w największych miastach Stanów Zjednoczonych. A nazwy i symbole gangu za sprawą celebrytów zyskały sympatyków na całym świecie. Mają m.in. lokalne oddziały w Anglii, Holandii, Niemczech, Francji.
1: Jeden z głośnych momentów ich historii to morderstwo w roku 1978. Krypsi z bronią wpadli do kościoła, by w trakcie mszy zamordować trzech blaców z rodzinami. W odwecie trzej niebiescy
2: zginęli zastrzeżone. Z przejeżdżającego samochodu i się zaczęło naprawdę ostro. Blac wyznają zasadę, zabijesz jednego z moich, a ja zabiję jednego z Twoich. Do tej pory zamordowali tysiące także niewinnych obywateli, którzy ginęli jako przypadkowe ofiary w ulicznych strzelaninach.
1: I niekoniecznie przypadkowo ginęli ci niewinni, bo w szczytowych momentach konfliktu we Bloods płacili nawet 10 tysięcy dolarów za każdego zabitego członka Wekes, więc zdarzało się, że strzelali do ludzi ubranych na niebiesko z premedytacją i przedstawiali ich jako, jako członków gangu, by odebrać nagrody.
2: Podsumowując. 50 lat wojny tych gangów to według różnych szacunków około 30 tysięcy ofiar.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWFM.
1: Teraz o jednej z najsilniejszych organizacji biorących udział w toczącej się w Meksyku wojnie narkotykowej,
2: Los Zetas. W trakcie ich walk zginęło już ponad 100 tysięcy osób. Kartel powstał w wyniku buntu funkcjonariuszy meksykańskich służb specjalnych, dlatego jest obecnie najlepiej wyposażoną w broń organizacją gangsterską na świecie. Tak naprawdę to armia z wyrzutniami granatów, bronią przeciwpancerną, karabinami szturmowymi i moździerzami.
1: Człowiek, który dał początek tej organizacji chcąc chronić swoją grupę przed innymi organizacjami. Przed policją także postanowił wynająć emerytowanego porucznika Armii Meksykańskiej. To od niego właśnie ten kartel przyjął swoją nazwę, ponieważ mundurowych
2: z tak wysokim stopniem wojskowym, z tak wysoką rangą, nazywano po prostu Zetas. Są tak fanatycznie nastawieni, że torturowali, a następnie wypatroszyli dwóch cywilów, którzy krytykowali ich działania w mediach społecznościowych.
1: Ale chyba najbardziej krwawą zbrodnią kartelu Las Zetas i, i najbardziej znaną zarazem jest ta dokonana w okolicy miasta San Fernando, pod koniec marca 2011 roku zamaskowani żołnierze blokują samochodami jedną z autostrad, zatrzymują kilka autobusów, następnie zastraszają pasażerów, każą kierowcom jechać w nieznane w
2: głąb pustyni. I tam rozegrało się już prawdziwe tak. piekło: kobiety, dzieci, starcy zostali zabici w brutalny sposób, na przykład rozjechani przez samochód lub utopieni w kwasie.
1: Za to mężczyźni, którzy ocaleli, otrzymali do rąk pałki, maczety, noże. Kazano im po prostu walczyć jak gladiatorom na arenie Nagrodą dla zwycięzców miało być przeżycie No i mianowanie na żołnierza Los Zetas A potem, jak pokazała historia no Zostali wysłani na śmierć Podczas samobójczej misji przeciwko konkurencji
2: Oficjalnie w trakcie tej brutalnej masakry Zginęły 193 osoby A nieoficjalnie Podobno ponad 500
1: Mocny temat, ale nie najmocniejszy Powinniśmy was chyba ostrzec, że już za chwilę W scenach zbrodni Kenijski gang kanibali. zbrodni dzisiaj, najniebezpieczniejsze gangi świata. No i czas na organizację, która działa w Kenii od lat 80 Mungiki. Według różnych szacunków w swoich szeregach skupiają tak od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy członków. To jest Afryka. Tutaj, tutaj nigdy nie policzysz, tak? Tutaj nie można ufać statystykom. Wojownicy Mungiki nienawidzą kultury zachodniej, to pewne. Nienawidzą religii chrześcijańskiej. Ich celem jest przejęcie władzy w państwie i powrót do tych tradycyjnych, plemiennych wyznań.
2: Tak naprawdę to niespotykane na skale świata połączenie. Ser- Organizacji politycznej, partyzantki i gangów w jednym. Organizacja jest podzielona na mniejsze około 50-osobowe grupy, a ich członkowie nie znają swoich szefów. Podczas
1: wyborów parlamentarnych bojówki mungiki mm, znane są z tego, że zastraszają mieszkańców.
2: Ale w jaki sposób?
1: Naprawdę? Mamy to mówić słuchaczom? No musimy. Obcinają głowy tym niepokornym, yy, w, w ten sposób robią, robiąc z nich taki widoczny przykład nieposłuszeństwa. Yy, obcinają też kończyny, skalpują no i zdarza się, że piją też krew swoich
2: wrogów. Według ekspertów członkowie gangu przysięgają tajemnicę podobnie jak włoska mafia i mogą go opuścić tylko w jeden sposób. Zgadnij jaki. Jak wiele gangów, o
1: których dzisiaj jeszcze
2: będziemy mówili, tak? tak umierając, umierając. A każda zdrada podlega karze śmierci.
1: Gang praktycznie przejął władzę nad tymi naj, najbardziej biednymi dzielnicami wielkich kenijskich miast. Mieszkańcy muszą płacić tam haracze. Właściwie od wszystkiego. Gang przejął nawet publiczne toalety, Niebywałe. by pobierać opłaty za korzystanie z nich. Podobnie zresztą wygląda sprawa z komunikacją miejską. Kierowcy autobusów, żeby wjechać do tych dzielnic kontrolowanych przez gangi, muszą płacić za
2: wjazd. Od 2002 roku kenijski rząd oficjalnie próbuje z nimi walczyć po tym, jak jego członkowie w starciu z rywalizującym gangiem zabili ponad 20 osób. Dobrze mówisz, że próbuje. No bo w 2007 roku kenijska policja też znów próbowała ostatecznie ich zniszczyć Ale niestety, jak można się domyślić, misja zakończyła się niepowodzeniem i śmiercią ponad 500 młodych mężczyzn
0: Sceny zbrodni w RMF FM.
2: Ciąg dalszy za chwilę Już za chwilę przenosimy się do São Paulo, ale nie będzie to turystyczne zwiedzanie
1: Czy ale piłka nożna chyba, tak? Bo coś widziałem u ciebie w notatkach Pierwsza drużyna stolicy
2: Tak, 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 ale tu chodzi o inne strzelanie
0: sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do Mrocznego Świata Przestępców.
1: mam tutaj notatki Kamila, no jakby rzeczywiście stoi pierwsza drużyna stolicy. Tak, ale
2: chodzi o największy uliczny gang w Brazylii.
1: Czyli Primeiro Comando de Capital, PCC, Zgadza, prawda, albo więc, PCC, tak. jak ich zwał, tak zwał, no ale rzeczywiście pierwsza drużyna stolicy, piękna sportowa nazwa, działają także poza Brazylią, bo i w Paragwaju i w Boliwii liczą ponad 20 tysięcy członków, z czego 6 tysięcy działa z krat. To
2: jest bardzo nietypowe. Ale
1: czasy są takie, że możliwości wiele, świat się skurczył, działają telefony komórkowe, no i Działają też skorumpowani strażnicy, którzy im ułatwiają
2: PCC zajmują się handlem narkotykami, morderstwami na zlecenie, handlem bronią. Organizacja jest częściowo finansowana przez jej członków, którzy muszą płacić miesięczne składki w wysokości 13 dolarów podczas pobytu w więzieniu lub 130, gdy znajdują się na wolności.
1: Grupa używa jako godła i to jest też bardzo ciekawe, bo mówimy o Ameryce Południowej, a oni tutaj sięgnęli do chińskiego symbolu Yin i Yang. Według nich reprezentuje on takie zrównoważenie dobra i zła Z mądrością
2: Ładnie to wytłumaczyli
1: Gang został założony w 93 roku przez ośmiu osadzonych W najniebezpieczniejszym brazylijskim więzieniu Wtedy na więziennym boisku stanęły Naprzeciw siebie dwie drużyny Piłkarskie, czyli znowu ta analogia do tych twoich drużyn, prawda? Mecz się jednak nie odbył, bo jedna z drużyn złożona z członków lokalnego gangu Taubate, druga z, właśnie z gangsterów São Paulo. Zanim w ogóle sędzia zdążył gwizdnąć na początek meczu, gangsterzy
2: z São Paulo zamordowali swoich przeciwników. Skręcili im karki, podrżnęli gardła. O PCC bardzo głośno zrobiło się w 2001 roku. Wtedy ich ówczesny przywódca i Demil Sombra Ambrosio koordynował przez telefon komórkowy jednoczesne bunty, uwaga, w 29 więzieniach w Sao Paulo i niestety w tych zamieszkach zginęło 16 więźniów.
1: Jeszcze więcej ofiar przyniosła wojna PCC z policją Sao Paulo. To był 2012 rok, tak? 2012 rok. Mhm. Wtedy za każdego członka gangu zabitego przez policję musiał zginąć jeden funkcjonariusz policji. Tak działa ten gang. W sumie w trakcie trwania tych walk śmierć poniosło ponad 100 osób.
2: A za chwilę gang, który specjalizuje się w widowiskowym zabijaniu. Bractwo arejskie.
1: arejskie, aryjskie. Neonazistowski gang, który powstał w amerykańskich więzieniach, a o najgroźniejszych z gangów mówimy w scenach zbrodni dziś wieczorem w Radiu RMF FM. Pierwszym tym więzieniem, w którym oni w ogóle się narodzili, było więzienie stanowe San Quentin o zaostrzonym rygorze. Wtedy, w 64 roku, organizacja Czarne Pantery walczyła o równouprawnienie. O tym
2: już dzisiaj wspominaliśmy. A
1: oni chcieli dać im jakąś odpowiedź. No, zaczęli w więzieniach, ale dawno już mury więzienia przekroczyli swoją działalnością. Dzisiaj mają podobno siatkę współpracy.
2: Na całym świecie. Legenda mówi, że członkiem grupy może zostać tylko ktoś, kto zabił Meksykanina lub Czarnoskórego, a odejść z bractwa można tylko jedną drogą, umierając.
1: Bractwo Maliczy dzisiaj około 20 tysięcy członków. Mówi się, że co dziesiąty amerykański więzień należy do gangu, a o jego mrocznej sile mówi statystyka, według której odpowiadają za co trzecie zabójstwo dokonywane w amerykańskich więzieniach. Nie wiem, więzieniach.
2: co ty masz za statystyki, bo według FBI członkowie Aryan Brotherhood stanowią mniej niż 1% populacji więziennej, ale to fakt. Mają popełniać aż co piąte zabójstwo na terenie zakładów karnych. FBI, tak? No to tak. pamiętaj, że często
1: te oficjalne dane są zaniżone, bo opierają się jedynie na tych przypadkach, które w jakiś sposób udało się udowodnić.
2: Tak. Tak, ale bezsprzecznie o braciach aryjskich mówi się, że to najlepsi mordercy, jakich wyprodukował ten kraj, no może po komandosach z elitarnej jednostki Delta Force.
1: Rzeczywiście dotknąłeś chyba sedna, to tego co wyróżnia ten gang pośród innych. Żeby zostać członkiem gangu, trzeba było się nauczyć jak najskuteczniej zabić. Na rozkaz, bezbędnego myślenia, bracia aryscy doskonalili styl ulicznej walki na noże, zwany stylem gladiatora. Bardzo widowiskowy podobno, a ta właśnie widowiskowość miała wielkie znaczenie dla efektu, jaki chcieli wywołać. Nie tylko zabić, ale jeszcze zdominować psychikę obserwujących. Bracia w więziennych bibliotekach więc studiowali atlasy anatomii, żeby precyzyjnie uderzać. Wiedzieć jak wyrwać tętnicę, przebić wątrobę, czy
2: skręcić kark. I to chyba dlatego w mafii. John Gotti zatrudniał członków Bractwa Aryjskiego do najtrudniejszych przypadków, z którymi nie mógł sobie sam poradzić ze swoimi ludźmi. I teraz jeszcze
1: jedna ciekawostka, myślę, która może was zainteresować. Podobno do tego gangu próbował się dostać sam Charles Manson. Już o nim
2: wspominaliśmy w scenach zbrodni. To właśnie on ze swoją bandą zamordował żonę Romana Polańskiego.
1: Uwaga! Dla braci Aryjskich Manson okazał się za miękki. Patrzę, ile gangów jeszcze zostało z tej listy, powiedzmy 100 najbardziej niebezpiecznych Wszystko na świecie. Nie omówimy. Kamil, możemy w takim razie wybrać jeden z tych gangów, które jakoś szczególnie wiele kontrowersji wywołują. Co, co to ja powiedział? wybieram gang 18 ulicy. Chciałem zaproponować trzynastki ich konkurencji, ale dobra, dobra. Pójdźmy po twojej linii. Gang z 18 ulicy powstał w połowie lat 80. Nazwa wzięła się od rogu właśnie 18 i Union Avenue w Los Angeles, gdzie swoje siły połączyła grupa latynowskich wyrosków. Gang, który nie dzielił ludzi ze względu na kolor skóry,
2: w związku z tym zaczął się szybko rozrastać. Wiemy, że przyłączali się do niego uczniowie szkół średnich, ale także młodsze dzieci, które kradły i handlowały narkotykami, i z tego powodu gang nazywany jest także Armią Dzieci.
1: Działa głównie w Stanach, na terenie Kalifornii, Stanów Środkowych też. tłocznie w tej Kalifornii, nie wiem, czy zauważyłeś. Krypsi, Blaci. do tego osiemnastki. Miasta,
2: aniołów, a wychodzi na to, że
1: same diabły. Ale powiem ci, że same osiemnastki to, to jest z kolei 200 różnych mniejszych gangów. Liczba członków w sumie, według szacunków, na nawet do 50 tysięcy w Stanach, a delegatury mają jeszcze w co najmniej 15 krajach, głównie Ameryka Południowa, ale i Europa.
2: Pięknie powiedziałeś, że delegatury, mocno dyplomatycznie to brzmi, ale wracając do tego gangu, każdego dnia w samym mieście Los Angeles dokonują przynajmniej jednej napaści na niewinnych obywateli. Morderstwa, gwałty i porwania codziennie. W
1: Stanach wyliczono, że zamordowali już około 1700 osób, jednak stolicą morderstw osiemnastek, jakkolwiek to brzmi,
2: nazywa się miasto w Hondurasie, San Ta- Są znacznie brutalniejsi niż Amerykanie. Tu, aby wstąpić do gangu, nowy człowiek musi przynieść kawałek ciała któregoś z wrogiej organizacji.
1: Jedna z najbardziej znanych spraw dotyczących tego właśnie honduraskiego gangu miała miejsce w 2007 roku. Brat piłkarza z Hondurasu, Wilsona Palaciosa, został porwany. 14-letni chłopak uprowadzony z rodzinnego domu przez uzbrojonych mężczyzn. W czasie, kiedy Palacios grał w angielskiej lidze piłkarskiej, czyli Szczyt Sławy, prawda?
2: Przez dwa lata Palacios żył w niepewności, czy jego brat pozostaje przy życiu, czy też nie. Ostatecznie rodzina zapłaciła za niego wedle różnych źródeł od pół miliona do aż czterech milionów dolarów okupu, ale wówczas ślad po porywaczach zaginął.
1: W 2009 roku udało się policji aresztować szefów honduraskiej gałęzi gangu i wskazali oni miejsce, gdzie no niestety... Zostały zakopane zwłoki porwanego chłopca
2: Tak działa osiemnastka Ludzie są porywani, zabijani, grzebani Po prostu znikają Sceny zbrodni w RMF FM.
1: sceny zbrodni. Teraz gang założony niespodzianka w Los Angeles, tym razem przez emigrantów z Salwadoru. Mara Salvatrucha to gang, który znany też jest jako po prostu trzynastki. Śmiertelny wróg osiemnastego, o których wspomnieliśmy przed chwilą.
2: Niezwykle brutalna organizacja licząca od 70 do 100 tysięcy członków ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Salwadoru i Kanady. Nazwa tego gangu ma pochodzić od wyjątkowo
1: agresywnego gatunku mrówek marabunta, który pozostawia za sobą jedynie śmierć
2: nie wiem jakie motto mają mrówki, ale motto tego gangu brzmi gwałt, kontroluj, zabijaj Mają jeszcze jedno motto Żyję dla matki, umieram dla gangu. Czyli tutaj bardziej patetycznie, ale wróćmy do tego, czym ten gang zajmuje się na co dzień. Rekrutuje swoich członków jeszcze jako małe dzieci, około 8. 10 roku życia wychowują ich od razu na zawodowych morderców. Jest tam ciekawy sposób inicjacji. Zanim cię przyjmą, musisz się poddać brutalnemu
1: biciu. Po prostu rusza na ciebie cała grupa. Uwaga, nie możesz się bronić. Jeżeli się bronisz, zaczynają liczyć czas jeszcze raz, a mówię o czasie dlatego, że jak na trzynastki przystało, mają dokładnie 13 sekund. Żeby żeby zrobić ci krzywdę. Jeżeli to przeżyjesz, z podkreśleniem
2: jeżeli, zasłużysz sobie na swoje gangsterskie tatuaże, no i zostajesz tak zwanym maras. Główną areną walk 13. i 18. stał się Honduras. Przez ich wojnę to małe, siedmiomilionowe państwo ma największy wskaźnik zabójstw na świecie. 19 morderstw każdego dnia.
1: No to na zakończenie wypada zacytować jednego z założycieli tego gangu, zastrzelonego w 2006 roku Ernesto Smokeya Mirandę. On powiedział coś, co chyba wyjaśni najlepiej, y, czym jest ten gang. Mhm. To my daliśmy Ameryce coś nowego. Morderstwo było dla nas jak wyjście do supermarketu.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: No i patrzcie teraz. Przeglądam tę listę yy, najniebezpieczniejszych gangów świata.
2: Jednej dziesiątej chyba nie wykorzystaliśmy Ojej, tych tematów. Tu jeszcze przecież taki gang, który... Na to jeszcze przyjdzie czas. Zrobimy Myślisz, żeby drugą zrobić... część najniebezpieczniejszych gangów świata. Oczywiście, jeśli spodobało się to naszym słuchaczom.
1: Dajcie znać po prostu, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. No i do usłyszenia za tydzień. Kolejny niezwykle mroczny temat. Ile razy już to powtarzaliśmy, no ale tak jest w tym podcaście. Sceny zbrodni RMF FM polecają się za tydzień. No chyba, że to internetowa rzeczywistość, że już leży i czeka, aż żeby posłuchać.
0: Kamil Barnowski
2: i Daniel Dyk. Polecamy. Uważajcie na siebie.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.